0: La moda rápida contamina el agua con químicos tóxicos para teñir las telas y al año se producen 80 millones de prendas. Por eso, te recomendamos buscar marcas que sean amigables con el ambiente. Habitare Hola, ecófilos, ¿cómo están? Qué gusto me da saludarles. Este es un programa que me emociona bastante. Yo soy Mariana Vega y me encuentro como cada semana acompañando a la doctora Clementina Kiwa.
1: Hola, Mariana. Pues, sí, aquí un poco entusiasmados, pero también nerviositos, no lo puedo negar.
0: <risa> Así es. Nosotros hoy totalmente en vivo en este Habitare para hablar de un tema que seguramente les va a intrigar igual que a nosotras. Hoy platicaremos acerca del Tren Maya y su impacto socioambiental a raíz de una serie de mesas que se llevaron a cabo de forma virtual, Clemen Sí, bueno, pues eh, la ENES Mérida y el Instituto de
1: Ecología de la UNAM organizaron este foro que pueden eh, ver en la, los canales de YouTube del Instituto y de la ENES Mérida en el que se discutieron un montón de cosas acerca de la problemática en general de, de la región, no solamente desde el punto de vista eh, de, la, de la biodiversidad, sino también desde el punto de vista social, eh, un poco el la perspectiva histórica sí. y, bueno, las posibles soluciones, ¿no? Porque los ingenieros tienen unos proyectos que realmente
0: son muy interesantes. Así es, aquí es en donde vemos esta multidisciplina al, al 100%, Clemen. Y pues, bueno, para hablar acerca de este fascinante tema, ¿quién nos acompaña?
1: Pues tenemos el gusto de contar con el doctor Juan Fornoni, que es el secretario académico del Instituto de Ecología de la UNAM y también es investigador en nuestro instituto, y el doctor Javier. Javier Chiapa, que es director de la Escuela Nacional de Estudios Superiores de, More, de Mérida, eh, en, allá en Yucatán. Él trabaja también como investigador en el eh, CICES.
0: Bienvenido, doctor Juan Fornoni.
2: Buenas tardes. Eh, muchas gracias por la invitación, Mariana y Clementina.
0: Muchas gracias. Y también le damos la bienvenida, doctor Javier Chiapa.
2: Gracias. Buenas
3: tardes. Gracias por la invitación, Mariana. Gracias, Clementina. Buenas tardes.
0: Quédense con nosotros, queridos ecófilos, para platicar acerca del Tren Maya y su impacto socioambiental. Esto es Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. ¡Empezamos!
3: El Instituto de Ecología de la UNAM y Radio UNAM presentan...
0: Toma segundos, destruir lo que ha crecido en años. Toma horas, devastar lo que se ha formado en siglos.
3: Tomar acciones para rescatar nuestro ambiente solo requiere un cambio de conciencia.
0: Habitare. Agenda ambiental inaplazable.
3: Ciencia, acciones y reacciones para rescatar nuestro planeta.
0: Nuestra, ¿Nuestra casa. casa. Y bueno, queridos ecófilos, a lo largo de la historia el desarrollo, por supuesto que ha sido un tema que perseguimos desde cualquier punto de vista y todas las disciplinas queremos estar allí. Pero hoy en día presenta un problema que, que no ha sido menor para ciertas poblaciones en nuestro país, tal es el caso de la península de Yucatán. Clementina, este lugar que es verdaderamente hermoso y con mucha riqueza se enfrenta a diversos problemas.
1: Pues sí, eh, bueno, la península de Yucatán yo creo que es uno de los lugares desde el punto de vista eh, turístico que más... Más, eh, se ambiciona conocer de nuestro país y bueno, tiene eh, esta parte cultural que es realmente emblemática, pero también tiene todas una, unas características biológicas y geológicas que son muy interesantes entonces, bueno, yo quisiera mejor que, que Javier o Juan nos explicaran eh, qué características tiene esta península
3: Hola Clementina, soy Javier eh, Si quieres doy una breve introducción al tema para después eh, dejar que Juan eh, complemente algunos de estos eh, aspectos Perfecto Una cuestión eh, importante eh, que, que vale la pena tener en mente eh, a lo largo de todo el programa para nuestros radioescuchas pero para efectuar cualquier acción que involucre cambios en la península de Yucatán es sus características geológicas, ¿no? Esto eh, lo digo porque está eh, formada por una matriz que los geólogos llaman kárstica, es una matriz principalmente de carbonato de calcio, y eso le da una peculiaridad importante a estas rocas de tipo sedimentario, y es que son eh, eh, fácilmente eh, disolvibles. Eh, en agua, ¿no? Entonces, se pueden ir disolviendo. Por lo tanto, cualquier cosa que ocurra en la superficie, inmediatamente, inmediatamente, sobre todo hablando en términos de tiempos geológicos, se verá reflejada en la subsuperficie. Y una de las características también eh, verdaderamente notables de la península de Yucatán, es que en la subsuperficie se alberga uno de los acuíferos más importantes de nuestro país. Es decir, tenemos una reserva de agua bien importante por debajo de la superficie de la península de Yucatán. Te podrás imaginar, se podrán imaginar nuestros radioescuchas, la importancia que eso reviste, no solamente, digamos, para eh, la biota, para el uso humano, sino inclusive desde el punto de vista estratégico para el país. Entonces, eh, hablar de cualquier actividad en la superficie, pues eh, eh, vemos las, algunas de las razones por las cuales eh, puede estar eh, afectándose lo que hay en la subsuperficie, lo que no vemos. Y eso, pues digamos, es parte del escenario general que estuvimos analizando en el foro que, que, que comentas y las descripciones particulares de cada una de estas características están disponibles en las cápsulas, en los canales de YouTube que señalaste. ¿no? Entonces, si alguien está interesado en profundizar en alguno de estos temas, no se pierdan el canal de YouTube del Instituto de Ecología de la UNAM o el canal de la ENES Mérida de eh, la UNAM también.
0: Claro que sí, y si quieren acompañarnos en esta discusión también pueden hacerlo a través de nuestros números que son el 55 36 43 39, 55 36 89 89 y a través de nuestras redes sociales, Clemen. Sí, estamos atentos
1: en el Facebook del Instituto de Ecología como UNAM, en Twitter arroba
0: iecologíaunam y en Instagram instituto bajo UNAM. Por allí nos pueden enviar todos sus comentarios y de nueva cuenta les recordamos las líneas telefónicas que son el 55 36 43 39, 55 36 89 89. Y bueno, doctor Juan Fornoni, a raíz de este foro virtual de discusión donde se analizó el, el contexto socioambiental de la península de Yucatán, ¿qué más nos puede contribuir a esta discusión?
2: Bueno, hay varios componentes eh, de la biología de la región que son muy importantes. Esa región en relación al resto del país, tiene la proporción más alta de áreas naturales eh, y, y eso representa, digamos, que, que es una región muy rica, ¿no?, desde muchos puntos de vista. En las costas tiene el 54% de los manglares que tiene todo México y tiene una cantidad muy significativa, eh, alta, de fauna de todo tipo, ¿no? además de vegetación. Y una cosa que puede ayudarle a la gente a imaginar la importancia de el suelo y el acuífero para la vegetación, si uno va por la carretera en Yucatán y ve los cortes que hay en, la, en el suelo, es muy fácil visualizar cómo la capa superficial donde está creciendo la vegetación es una capa relativamente pequeña. Y uno se impresiona rápidamente de ver que inmediatamente comienza la roca eh, sedimentaria, como mencionaba Javier. Ese sistema, para soportar esa cantidad de, de biomasa aérea, requiere realmente de una, una integración con la, el subsuelo muy importante para poder tener acceso al agua. Para que se den también una idea, por ejemplo, tener una, un suelo calizo-cártico, como indicaba Javier, es como si uno tuviera un tabique, un tabique al que uno no lo impermeabiliza y eh, cae agua por encima de él o llueve rápidamente filtraría el agua lo mismo pasa en la península de Yucatán y eso es lo que alimenta el acuífero eh, por eso es que es tan importante cuidar ese reservorio de agua eh, y tratar de armonizar el desarrollo urbano sin alterar ese reservorio
1: claro, claro y las condiciones obviamente que, que crea este entorno eh, físico digámoslo así, físico y biológico eh, pues hacen las cosas muy, eh, muy complicadas yo quisiera que nos contaran un poquito más sobre la in interconexión del acuífero en la península porque es algo que, que medio se menciona pero pero realmente es difícil de, de dimensionar, ¿no? yo siempre eh, cuando pienso en esto pienso en, en estas eh, expediciones que se han hecho ¿no? eh, eh, buceando en de, de un eh, cenote a otro, ¿no? ¿Cómo, ¿Qué significa esto de la interconexión del acuífero en la península?
2: Bien. Bueno, la, la interconexión es resultado de cómo se crean los los sistemas subterráneos de cavernas, resultado en parte de la del tipo de roca sedimentaria que favorece la, la disolución y eso los conecta. Eh, eso ha creado una red interna, digamos, en el subsuelo muy grande que representa este acuífero que aproximadamente contiene el 33% del agua nacional y a pesar de ser un acuífero muy grande, actualmente se extrae aproximadamente el 58% para el uso de diferentes actividades humanas y agropecuarias, entre otras eh, actividades. Lo interesante es que la recarga de agua de este acuífero también tiene una dinámica temporal y espacial muy compleja eh, y eso mantiene la, la conexión. La conexión puede ser de semanas a puede ser varios años, ¿no?, entre una zona del, del acuífero y otra, pero sí es importante resaltar que es una, un acuífero muy vulnerable, es un acuífero muy sensible, aunque tiene una capacidad, digamos, de recarga fuerte por el hecho de que el suelo infiltra de manera muy fácil el agua.
0: Claro. Doctor Juan Fornoni, vale la pena creo rescatar los resultados que se vieron después de este foro en el que igual estoy viendo que participaron 45 especialistas en esta serie de mesas porque una de las conclusiones a las que llegaron es que por supuesto con la importancia de, de los dos mantos acuíferos que nos están mencionando, uno de los factores que más amenaza este sitio es la contaminación de fuentes de abastecimiento de agua potable de ese lugar a la par también por ejemplo de esta descomposición social Doctor Juan Fornoni, ¿qué nos puede compartir al respecto? Es decir, ¿cómo en estos casos podemos ver problemáticas sociales reflejadas de corte ambiental?
2: Bueno, hay una problemática asociada con el manejo de aguas residuales que es, es muy crítica en la península, es una zona que tiene, digamos, sistemas de drenajes eh, reducidos en gran parte del territorio y eso hace que todas las descargas, digamos, de uso más eh, doméstico, ...van indirectamente al, sub, al subsuelo, tarde o temprano terminan llegando al acuífero. Aparentemente hay una proporción muy alta del acuífero que ya muestra señales de contaminación... ...no en toda la región, pero digamos que ya hay indicadores que nos están manifestando... ...que debemos poner atención a eso. Hay una... la, la actividad, por ejemplo, la actividad agropecuaria como las granjas eh, porcícolas o avícolas... Eh, son una fuente muy importante de, de contaminación al acuífero y particularmente el 70% de ellas, al menos en el estado de Yucatán, se concentran en la Reserva del Anillo de Cenotes, que es una de las zonas de recarga importante del acuífero. Eh, entonces, hay, esa es una amenaza muy importante al acuífero y bueno, en términos sociales, contaminar el acuífero es algo... Eh, bastante irreversible, ¿no?, cuando se llega a cierto umbral de contaminación. Entonces es muy importante prevenir que eso no ocurra y ordenar realmente las actividades productivas para garantizar, digamos, disminuir en todo lo que se pueda el riesgo de contaminación. Eh, las enfermedades, bueno, es una consecuencia indirecta de la contaminación, eso se ha visto en otras partes del mundo, incluso en México, la calidad del agua es un componente básico de la calidad de vida en general eh, y de la salud pública. ¿no? Entonces, eh, es crucial, como se indicó en el foro, que realmente el acuífero sea uno de los componentes centrales ¿no? que garanticen la sostenibilidad a largo plazo en la región.
1: Claro. Y bueno, a, a este complicado eh, panorama se le junta el panorama del cambio climático, ¿no? Eh, que también el aumento del nivel del mar eh, puede contaminar los acuíferos de otra manera. ¿Qué nos puedes decir, Javier, al respecto? Eh, bueno, pues
3: dentro, eh, digamos, de este conjunto eh, de, de, de amenazas, ¿no? Estamos comentando ahora además de las que eh, reseña juan eh, una cosa importante creo yo para contextualizar el problema eh, derivado del cambio climático es el tipo de ecosistemas de los que estamos hablando en la península de yucatán ya juan comentó que en la franja costera de la península se asientan pues más de la mitad de los manglares del país. Uh -huh en la costa oriental de la península, digamos, en la costa de Quintana Roo, se presenta el arrecife transfronterizo México Belice, más grande del mundo, que es el segundo arrecife de barrera, más largo a nivel mundial después de la gran barrera australiana. En Quintana Roo, ¿no? Particularmente en la laguna de Bacalar, se encuentran ciertos ecosistemas muy particulares, ¿no? También conocidos como arrecifes bacterianos, formados por estromatolitos, Únicos en, en, en el planeta y es el sistema de agua dulce, al parecer más grande del mundo. Wow. En la península contamos con el anillo de cenotes, producto del impacto del cráter del meteorito que eh, eventualmente conocemos como el meteorito de Chichulú, que crea este incomparable sistema de cuevas inundadas, por ejemplo, en Quintana Roo llamado el Sac Actún en el que hasta ahora se han mapeado más de 1.500 kilómetros de cavernas, 1.500 kilómetros de cavernas, y ahora estamos eh, conociendo el tipo de fauna endémica única que existe en, 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 en estos sitios, ¿no? Entonces, bueno, eh, esta plataforma kárstica de la que ya hemos hablado tiene otra característica, y es que, tiene una orografía muy poco pronunciada, es decir, es una península con una altitud muy baja sobre el nivel del mar, y por lo tanto, digamos, si aumentara el nivel del mar, se pueden imaginar las enormes extensiones que podrían ser eh, inundadas a partir de, de, de un evento de esa de, de esa naturaleza, ¿no? eh, Los eh, eh, modelos desarrollados para analizar estos cambios en el litoral y que nos presentaron en el foro varios de los eh, especialistas uh -huh. indican que si se mantuviesen las tendencias actuales ocurrirá un retroceso importante de la línea de costa siendo que en la línea de costa, al menos hoy en día están asentados sitios como Cancún, Playa del Carmen, Chetumal el Puerto de Progreso, la ciudad de Campeche y algunos otros que seguramente se me se me escapan, ¿No? Eh, entonces eh, digamos el, el, el aumento en, en, en el nivel del mar causado por el, el incremento en la temperatura del aire, ¿No? En este esquema que estamos observando al que en términos generales llamamos cambio climático, pues tendrá efectos devastadores en una península tan frágil como la 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 de Yucatán. Y si sí, a eso le suma lo que comentaba Juan, la extracción de agua, ¿no? que se calcula que más de la mitad del acuífero está siendo extraído. Luego se repone por las lluvias y por los procesos que ya también Juan comentó. Pero si añades la extracción de, de, de agua para satisfacer las demandas de la actividad eh, socioeconómica de la región y la, la creciente industrialización de la región, este, lo que estamos provocando es una disminución del grosor de esa capa de agua dulce uh -huh. y hay una consecuencia, digamos, para nosotros invisible, pero previsible en términos de los especialistas, que es la intrusión de agua marina hasta varios, varias decenas de kilómetros tierra adentro desde la línea de costa. Eso implica que si esa agua marina empieza eh, por procesos de difusión a mezclarse con el agua dulce en la superficie, en términos de algún tiempo relativamente corto, tendremos un acuífero salobre y no de agua dulce,
1: claro.
3: con las consecuencias imaginables que eso podemos prever en las actividades humanas que se realizan, ¿no? Pero imagínate la biota que depende de esa agua dulce, ¿no? Ahora dulce. De la, del acuífero. Entonces, eh, parte de lo que eh, se, se estuvo presentando en, en, en el foro de manera eh, eh, sobresaliente fue eh, esta conexión que hay entre el, los sistemas que vemos en la península de Yucatán. Desde el sistema superficial, los ecosistemas que ahí se, se, se presentan, gracias, digamos, a esta continuidad en el paisaje que le da este tipo de conectividad. Que los especialistas llaman estructural, y a los flujos de materia y de energía que ocurren entre esos sistemas, que le da esta conectividad llamada eh, funcional. Y una de las cuestiones que se resaltó, ya con base en la experiencia y en el análisis de otros escenarios, es que la construcción y operación de vías de comunicación, por ejemplo, han modificado los procesos que mantienen conectados a estos ecosistemas. Y, amén de fomentar otras actividades como la deforestación no para su construcción este, van aparejándose otro conjunto de problemas como el tráfico de especies nativas la introducción de especies eh, exótico, exóticas el desarrollo de agroindustrias, del turismo masivo, este, solo por mencionar algunas de las que se señalaron en el foro, ¿no? Entonces, esta parte de la interconexión, pues resulta fundamental para mantener la biodiversidad de la zona, la biodiversidad tan rica por estar en la zona de transición entre dos provincias biogeográficas y por el aporte a eh, especies únicas, especies endémicas, que se presentan eh, aquí en, 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 digamos, en la región peninsular. Entonces, no sé si más o menos con eso te vas dando una idea de la importancia, digamos, que revisten estos temas para poder planear cualquier acción a futuro.
0: Claro, y más allá que darnos cuenta de la relevancia o importancia que tiene doctor Quiapa, creo que también es necesario cuestionarnos qué papel jugamos nosotros dentro de esta interrelación, ¿no? De ahora, de momento, me gustaría a ustedes, los preguntarles si se imaginan en algún punto que viviéramos en un planeta sin estos lugares y sin la importancia que tienen, porque ya sabemos que sin agua es posible que nos quedemos. Contesten esa pregunta, les invitamos a que participen en los números de contacto, que son el 5536-4339 y el 5536-889 también a través de las redes sociales. Sí,
1: en Instituto de Ecología UNAM en Facebook y en Twitter arroba
0: y ecología UNAM en Instagram instituto bajo ecología UNAM. Así es, por ahí nos pueden mandar todos sus comentarios ahora mismo totalmente en vivo. Como decía el doctor Javier Quiapa, este tema de, ahora sí que podríamos decir, es una puerta, ¿no? Una bisagra que abre a otras problemáticas más. Pensando que el turismo es la principal actividad económica en nuestro país, aporta 9% del PIB nacional y en ese sentido, que es lo que hablábamos al inicio Clemen, pensar en el desarrollo pues claro que implica todas estas problemáticas pero a veces lo vemos a lo mejor solo como un avance tecnológico.
1: Pues sí, bueno, yo eh, le pediría a nuestro público que recuerde la historia que está escrita en las pirámides de toda la región ¿no? la historia de los mayas uh -huh. nos dice algo y de que algo sucedió eh, en el pasado también por la sobreexplotación sobre de la biodiversidad entonces ahora ¿cuál podría ser el panorama? ¿cómo podría afectar eh, proyectos tan ambiciosos como el Tren Maya a la península de Yucatán? ¿Qué nos y por puede supuesto,
3: compartir, doctor? Y por supuesto, son proyectos que eh, hay que pensarlos, hay que pensarlos bien, porque, digamos, lo, lo, lo que no podemos es dejar a, eh, a, a, a la sociedad rezagada, ¿no? Hay que claro. ponerla al día en todos los sentidos. Pero, pues ese es también el, el papel que nos toca jugar a la comunidad académica, ¿no? Tratar de levantar las voces para que ese desarrollo ocurra de la mejor manera posible. Bien comentabas ahorita sobre las cifras del turismo eh, nacional. Eh, alguno de los especialistas del foro eh, comentó que solo los arrecifes coralinos del Caribe generan 9.5 billones de dólares anuales. Si se deterioran los arrecifes coralinos del Caribe, pues es literalmente como matar a la gallina de los huevos de oro claro. ¿no? Ese, ese valor, esos 9.5 billones de dólares anuales Dependen del bienestar de la naturaleza Y eso es algo que creo que debemos insistir en todos los niveles y en, con toda la gente que nos escucha y ojalá puedan ir transmitiendo este 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 mensaje ¿no?
0: Doctor, ¿y desde eh, dónde es necesario que se piense? Ya nos plantea usted que bueno, bueno desde luego se necesitan de múltiples visiones de, de todas las disciplinas pero viendo otros casos de éxito hablando de turismo económicamente, por ejemplo Cancún, que es una isla que se le ha, que es, es un lugar, perdón, donde se ha sobreexplotado el turismo incluso internacional no quiere decir que por ir bien en números les vaya bien en tanto al bienestar de la población como al resto de los ecosistemas, ¿no? ¿Desde dónde es más importante o diríamos prioritario pensar el proyecto del Tren Maya?
3: Pues una de, una de las conclusiones de este interesante foro al que hemos estado haciendo mención es que tenemos que pensar seriamente en el modelo de desarrollo que queremos, ¿no? Eh, eh, cómo eh, obtener eh, riqueza y cómo poder distribuir esa riqueza eh, y cómo eh, prevenir que eh, la eh, manufactura, digamos, de esa riqueza no vaya en perjuicio de la gallina de los huevos de oro, ¿no? Entonces, eh, al parecer lo que eh, debemos hacer es pensar muy bien qué es lo que vamos a hacer y sobre todo aprovechar el potencial que nos ofrece hoy en día la información derivada de la actividad científica por un lado y el desarrollo tecnológico por el otro. Es decir, quizás lo que debamos hacer son proyectos para conectar la península, para darle una mayor eh, eh, conectividad inclusive a las personas que ahí habitan, para que haya un flujo de bienes eh, y servicios en beneficio de la población. ¿Y por qué no aprovechar nuevas tecnologías que sabemos que tienen un efecto menos eh, eh, dañino en el ambiente? Como por ejemplo, trenes eh, eh, cuyas máquinas funcionen a hidrógeno o uh -huh. eh, eh, otro tipo de desarrollos que permitan ir reconstituyendo este importante tejido bioecológico del cual finalmente toda sociedad depende. No hay un solo humano que no tome agua, que no coma, que no requiera, digamos, productos este, que eventualmente pues fueron eh, obtenidos gracias a la actividad en la naturaleza, por no decir la actividad tecnológica. Hoy en día nos estamos comunicando pues gracias a eh, el, el desarrollo tecnológico que depende de recursos que extraemos del ambiente. Entonces, eh, un poco ese ese ha sido el tenor de, de estas pláticas, ¿no? Y fue eh, una de las principales conclusiones. Me imagino que Juan podrá eh, añadir alguna otra que a mí se me esté escapando en este momento.
1: Pues sí, y, y si Juan nos pudiera cerrar un poquito también diciendo que, cómo puede contribuir la sociedad a, a buscar un desarrollo sostenible para la zona o cómo puede aportar la sociedad, sería genial.
2: Bueno, miren, en el foro un, un punto importante fue... Resaltar que en, en el proceso, digamos, del desarrollo hay que considerar el fenómeno de, de ordenar y regular las actividades humanas en todo sentido. Es, parece básico, pero si no estamos puestos de acuerdo en lo que queremos cuidar, lo que necesitamos preservar, lo que podemos transformar, se vuelve una situación de desarrollo un poco caótica.
0: Cada quien va a buscar el que quiere.
2: Claro, entonces eso, eso digamos no promueve un desarrollo ordenado y en un sistema tan vulnerable como el de la península eh, es un factor crítico para realmente prevenir y poder, como decía Javier, distribuir la riqueza de manera equitativa, generar riqueza de manera sostenible y poder seguir disfrutando de la península como la conocimos eh, hace varias décadas atrás. Eh, yo creo que hay muchas cosas que la gente puede hacer empezando desde su casa hasta, obviamente, eh, actividades que tienen impacto solamente cuando mucha cantidad de habitantes empieza a tomar acciones más proactivas, ¿no? Eh, la península tiene, bueno, una organización en municipios y a su vez están las comunidades eh, uh -huh. insertas en ese esquema, y las comunidades eh, de la península tienen una historia, digamos, de de enfrentar los problemas de manera comunitaria, mucho más arraigada que las comunidades más occidentales. Claro. Y creo que eso es un valor agregado increíble para que la gente de la península tenga una participación mucho más activa eh, en, las, en las decisiones de lo que se va a hacer con su territorio. Yo sí. creo que... Participar en las consultas públicas obviamente ayuda, porque ayuda a los tomadores de decisiones a tener una percepción de lo que la gente entiende ¿no? y le preocupa. Eh, participar en las manifestaciones de impacto ambiental, que son aspectos más técnicos, que los especialistas pueden contribuir, también es un, fa un factor muy importante. Eh, pero creo que como sociedad el núcleo digamos más cercano, que es nuestro municipio, es, es la unidad, digamos, donde deberíamos tener una actitud mucho más participativa para poder alimentar a los tomadores de decisión y, y así ir, ir haciendo que que una, que una necesidad, digamos, de la gente pueda trascender hasta llegar ¿no? a esferas más altas como estatales o federales.
0: Claro, y asimismo, respetar siempre la, los ideales y el cómo se vive en cada uno de los territorios si no le conocemos. Aquí en Habitare les hemos presentado un montón de alternativas y seguiremos haciéndolo Exacto. sobre cómo pueden contribuir de manera individual. Exacto. Y bueno, Clementina, recordarles las redes sociales por medio de las cuales nos pueden inscribir. Sí, por favor, en Facebook, Instituto de
1: Ecología, Unam, en Twitter, y Ecología Unam, Instagram, Instituto-Bajo guión Ecología Unam. Y bueno, pues agradecemos. Este tema es súper candente y yo lo único que quisiera decir es que no por correr vamos a llegar más temprano. Así que hay que tomar el, el tema del Tren eh, Maya, pues como debe ser, consultando a las autoridades, a los académicos, a, armando una discusión en la que la sociedad participe. Y bueno, yo espero que, que todo vaya para bien. Y solo nos queda agradecer al instituto Instituto de Ecología UNAM y a Radio UNAM. En los controles técnicos estuvo Andrés Ramírez, información de Aranza Torres e Italia Tamés.
0: En las voces de las cápsulas estuvo Lisbeth Mancilla, asistencia de Carmen Sumaya, producción de Paco Ángeles. Queremos agradecer también al doctor Juan Fornoni y al doctor Javier Chiapa por habernos acompañado. Y en las voces estuvimos Mariana Vega
1: y Clementina Kiwa.
0: Los esperamos en el próximo Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable.
1: Hasta la próxima.
0: ¿Qué podemos hacer hoy por el planeta? Es que siento que ellos ya, este. Al final no nos dijeron nada, ¿Se Aunque los cubrebocas nos ayudan a evitar el contagio por coronavirus, son un problema para el medio ambiente. Por eso te recomendamos hacer un cubrebocas de tela con doble capa. Una de ellas debe ser de algodón y otra de franela para mayor protección. Así te cuidas mientras cuidas al planeta.